0: Różne pokolenia to też różne potrzeby, nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Każde z nich trochę inaczej postrzega rzeczywistość, ma inne priorytety i podejście do obowiązków zawodowych. Jak różnią się modele zarządzania młodszych i starszych pracowników? Jakie są ich mocne i słabe strony? Jak współpracować z młodszym szefem? Jakie są najczęstsze bariery komunikacyjne? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu Między innymi, audycji Gemini Polska, poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Gośćmi, Dzisiaj są Zyta Machnicka, CEO Lightness, Zyta nie patrząc tobie w metrykę chyba jednak bliżej ci do pokolenia Y oraz Janusz Wójcik, dyrektor Capgemini, reprezentant pokolenia X. Pierwsze naprawdę gorące dyskusje o pokoleniach na rynku pracy zaczęły się kiedy milenialsi stali się grupą, która na ten rynek pracy wchodziła. Pamiętacie ten dyskurs? Pamiętacie jakie argumenty mniej więcej wtedy trafiały? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ta dyskusja trwa do dnia dzisiejszego i rozmawiamy o pokoleniach. I jak wy to widzicie, Zyta, może zaczniemy od twojego poglądu na pokolenia?
1: Myślę, że mój y, y, pogląd na pokolenia jest dość specyficzny przede wszystkim dlatego, że ja od pewnego czasu już w pokolenia nie wierzę. Pomimo tego, że jestem socjolożką, w związku z tym rozumiem do czego są pokolenia, rozumiem do czego są nam uogólnienia, y, na ile one nam pomagają na co dzień funkcjonować i rozumieć świat wokół nas. Natomiast ja, natomiast ja akurat uważam, że y, dużo sensowniejsze jest podejście do tego, na jakim etapie kariery mamy osoby, które są wokół nas. I uważam, że jeżeli popatrzymy na to, że mamy ludzi, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, gdzieś tam w środku i pod koniec tej drogi, to zrozumiemy też, że po drodze zmieniają się takie rzeczy jak technologia, ekonomia, e, jakieś uwarunkowania społeczne, ale jeśli mamy osobę, która dochodzi do tego ostatniego etapu w swoim życiu karierowym, to... Ona zawsze była na początku, zawsze była w środku i właśnie jest pod koniec. Więc te nasze doświadczenia będą wspólne, ale rozumiem, że to czasem to przypinanie łatek się przydaje, ale staram się unikać tego przypinania łatek, żeby widzieć w drugiej osobie człowieka, a nie pokolenie.
2: Myślę, że bardzo trafnie to ujęłaś. Ja wolę kategoryzować rzeczy i stąd bardziej mi pasuje, określenie, że te pokolenia istnieją. Mhm. Szczerze mówiąc, jak patrzę na swoje doświadczenia i zerknę, jak zachowywałem się ja sam, to pewnie wiele analogii tutaj mógłbym z tego wyciągnąć i połączyć to z tym, co mówiłaś przed chwilą. Natomiast będąc tu i teraz, mam wrażenie, że widzę jeszcze jaśniej teraz, mówiłaś o milenialsach Dominika, to rozgraniczenie pomiędzy pokoleniami i o ile sam Kurczę, gdzieś w środku jestem bardzo dalej, czuję się młody i tak jakbym zaczynał swoją karierę. Natomiast na zewnątrz się zmieniam i dobitnym, do tego dobitnym tego dowodem jest to, że dostałem określenie pan jakieś dwa miesiące temu, będąc na lunchu w kuchni, ze swoją załogą. Po prostu pojawiła się nowa osoba w rogu urodzenia 93. I... No i co, no, zostałem panem i wtedy oczywiście salwa śmiechu całego zespołu, jak to pan, przecież on nie jest żadnym panem, tylko jest z jednym z nas po prostu. Natomiast to może taki śmieszny przykład, ale zupełnie poważnie, jeżeli chodzi o na przykład dyskusję o wykonywanych zadaniach, opis procesów, czy też dyskusję o no, takich zwykłych rzeczach, jak na przykład co robisz po, po pracy. No, ewidentnie widać tą różnicę, że ktoś mając w metryce już, nie wiem, tam 80. czy który, 70. któryś roku urodzenia, poprzedniego wieku oczywiście, no, co innego robi po, po pracy, a co innego robi ta osoba, która jest notabene młodsza.
0: Ja wspominałam o millenialsach, ale obecnie na rynek pracy wchodzą osoby, które tak kategoryzujemy jako osoby z generacji Z. I interesuje mnie, jakie różnice widzicie w szczególności, jak chodzi o te młode, może nawet i najnowsze pokolenia.
2: Ja chyba jednak dzielę to pokolenie na pokolenie X, Y i wszystko później. Więc y, czy to milenialsi, czy Z, y, mam nadzieję, że milenialsi ani Z się nie odbrażą na mnie, jak mówię o tym w ten sposób. Natomiast to, to jest dla mnie bardzo podobna grupa, jeżeli chodzi o współpracę, dyskusje na różne tematy I, i szczerze mówiąc nie mam tutaj takiego rozgraniczenia, że jeszcze w ciągu ostatnich 20 lat czy 25 lat jeszcze bym wydzielił jakieś dwa.
0: To ja podążę za tym. To skoro rozróżniasz osoby na osoby do milenialsów i później, to mimo wszystko jak, jakie widzisz różnice między to, tymi dwoma grupami?
2: Myślę, że podstawową cechą milenialsów i tego, co później, to jest to, że w pracy oprócz pracy liczy się jeszcze coś innego, czyli do pracy przynoszę swój świat. Pokolenie, przykro mi znowu, że używam słowa pokolenie, ale X i Y osobowości, wydają się być bardziej skoncentrowane w pracy na pracy. Nie mówię, że może to być coś złego, nie chcę oceniać tego, natomiast na pewno widać to gołym okiem, że osoby no, teraz na, w każdym kroku pojawiają się ze smartfonem, w prawym czy do, górnym, czy dolnym rogu ekranu widać okienko YouTube czy Spotify, tam gdzie to się da i coś leci w tle oprócz pracy, podczas gdy, no, szczerze mówiąc, rzadko się zdarza, żeby ktoś z pokolenia X koncentrował się w pracy na czymś innym niż praca. Ma to jakby dwie, dwa wymiary. Pierwszy wymiar to, to właśnie ten wymiar, że osoby z pokolenia X i Y wydaje mi się, że bardziej i większą uwagę przywiązują do kontaktów wprost. To jest taka, wydaje mi się, że cecha, którą dobitnie widać na piętrach naszych, podczas gdy osoby jednak młodsze więcej używają social mediów do tego, żeby między sobą porozmawiać.
0: Cyta, spotykasz się z pracodawcami, z osobami na różnych etapach swojego rozwoju, swojej kariery zawodowej, a także z osobami, które dopiero zaczynają. Widzisz różnicę między nimi? Widzę różnicę.
1: Niekoniecznie nazwę to różnicami pokoleniowymi, ale na pewno widzę różnicę Często też w podejściu do mnie, bo im, im starsze ci, są osoby, to, 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 to myślę, że pani Zyto, pa, pa, pani Zyto zdarza się oczywiście coraz częściej. Natomiast dla mnie akurat ciekawym doświadczeniem jest to, że czasem, gdy współpracuję z zarządami, właśnie z kadrą zarządzającą, czy mam warsztaty, konsultacje i tak dalej, pojawiam się ja i mam czasem wrażenie takie, że ekipa, która jest naprzeciwko mnie, może mnie postrzegać na zasadzie, o, weszła sobie dziewczynka, która tutaj nas pobawi, może nam zada jakieś pytania, ale na, 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 na początku mogę nie być traktowana zbyt poważnie. To się oczywiście zmienia, co mnie również bardzo cieszy, ale to też jest, myślę, bezpośrednio związane z tym, że gdy się stosunkowo wcześniej zaczęło pracować i miało się właśnie sporo doświadczenie z różnymi grupami wiekowymi, to te rozmowy i z najmłodszymi, i z, najtru, i z i starszymi e, nie są wcale kłopotem, a są e, przyjemnością. Ja myślę, że w tym wszystkim bardzo ważne jest to, że e, żeby pamiętać o tym, że gdy mamy po drugiej stronie człowieka, to ten człowiek zawsze ma różną osobowość niż ta, niż osobą, którą mamy obok niego. I okej, okay, ja się zgadzam z tym, o czym powiedział Janusz, że możemy zauważyć, że na przykład te osoby bardziej dojrzałe zawodowo rzadziej będą korzystały z technologii, czy niech to będzie z tej technologii nawet socialowej w smartfonach, która jest obok, obok nich, ale z drugiej strony też widzę i to na rynku, że to się bardzo mocno zmienia, bo dalej się będę mać tego, że jeżeli, ok, jako osoby wychowywaliśmy się w świecie, no ja na przykład wychowywałam się, jestem rocznik 8.5, w związku z tym wychowałam się w świecie, w którym ten dostęp do smartfona był gdzieś tam z końcówką szkoły podstawowej na początku liceum. Więc to nie był ten mój świat, który był mi bardzo bliski, natomiast na pewno w tej mojej grupie wiekowej to zachłyśnięcie się mobilem było dużo większe niż, myślę, nawet można powiedzieć w przypadku tych dzieciaków, które dzisiaj korzystają z tej technologii, bo dla nich to jest codzienność. To dla mnie codziennością były telewizory. Natomiast jak popatrzę na przykład na swoich rodziców czy na, na osoby w podobnym wieku, to mam wrażenie, że właśnie one znowuż weszły w świat, w którym zachłysnęły się tą technologią związaną z telewizją. W związku z tym um, 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 uważam, że te aspekty będą wpływały na to, w jaki sposób my będziemy funkcjonować, ale um, gdy będziemy pamiętać o tym, że no właśnie mam człowieka ze swoimi doświadczeniami na różnym etapie w swoim życiu, że dobrze widzieć w nim to, co ma do zaoferowania i dobrze też szukać tego kontekstu, nie dzielić, ale starać się zrozumieć, bo te też jeszcze to z, mo z moich doświadczeń zawodowych, też chociażby przy, przy pisaniu książki lepszy pracodawca, to gdy zbierałam sobie swoje doświadczenia z ponad 200 projektów, które realizowałam na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, to właśnie miałam w w w wniosek taki, że um, my naprawdę jesteśmy w stanie mówić jednym głosem, ale tym, czego potrzebujemy, to jest docenienie, niezależnie od tego, czy jestem tym X, Y, Z, czy jakimkolwiek innym i zrozumienie, zrozumienie mojej perspektywy.
2: Uważam, że uderzasz w punkt. Zyta, to, co powiedziałaś o docenieniu, to myślę, że to jest kwintesencja uniwersalna, znaczy kwintesencja menedżera i skutecznego menedżera i to jest uniwersalne podejście. Mało się cytuje w różnych szablonach zarządzania Warrena Buffetta. No pewnie słyszeliście o kim jest Warren Buffett. Nie wiem czy wiecie jaką książkę lubi i uważa za przewodnik swój Warren Buffett. To jest książka, która dotyczy tego jak to nauczyć się tego, żeby cię ludzie lubili. Chodzi o to, żeby, no i, no i czym on, co on robi na co dzień? Na, na, na co dzień stara się doceniać tych ludzi, z którymi współpracuje, po to, żeby osiągać te swoje cele, wiadomo. Dzień co, na co dzień wygląda różnie, natomiast nie, nie możemy o tym zapominać, żeby po prostu nasze forum, z którym współpracujemy naprawdę mocno doceniać to, co, co osiągają i faktycznie czy to jest osoba, która jest blisko wieku emerytalnego, czy też dopiero na początku swojej zawo drogi zawodowej na pewno będzie oczekiwała tego, żeby no, zostać do, docenioną za coś. O tym nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Problemem czasami staje się to, że ponad cele ludzkie wychodzą cele i ambicje organizacji. Zaczęłaś od tego, że mogłaś się spotkać z takimi przypadkami, gdzie ktoś tam właśnie w duchu albo wręcz wprost mówi taka młoda, co ona może wiedzieć o tym, co my robimy, jak nie będzie mnie uczyć. Jest to notoryczne, bym powiedział. To jest notoryczne w sytuacji, gdy pojawia się młodszy kierownik niż, niż, niż ktoś na piętrze po prostu, kto, czyli zarządza młodszy starszym Trudny temat.
1: Trudny temat, a ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć tyle, że mam w ogóle takie wrażenie, że właśnie im jesteśmy starsi, tym sami zaczynamy też częściej w taki sposób patrzeć na innych, bo druga rzecz, która mnie bawi, to jest czasem moje nastawienie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że mogę, mogę czy mogłam być na różny sposób postrzegana, ale im mam większe doświadczenie zawodowe, im dłużej jestem na rynku i gdy widzę te osoby, które wchodzą na ten rynek i mogę mieć czasem myśl one się wymądrzają, to one wiedzą, nie? że one nie wiedzą tyle, ile ja, no ale właśnie nieprawda, nie? że, tak. że, że to jest kwestia um, uczenia się um, um, tego zrozumienia drugiej strony i też myślę wiary w to, że inni, inne osoby wcale nie są mniej mądre niż my. To zjawisko nazywa się Anką Bajas i też będziemy mieć
0: podcast w tym temacie, także tu naszych słuchaczy możemy zachęcać do śledzenia podcastów. W Capgemini mamy ludzi, którzy mają zarówno 20, jak i 60 lat. I idąc tropem docenienia kwestii uniwersalnej, też kwestii komunikacji, może pytanie do ciebie, Janusz. Czy widzisz różnicę, w, jak komunikować się z tak niejednorodną grupą i też jak doceniać tak niejedną grupę?
2: Nie ukrywam, że mam doświadczenie właśnie w takiej sytuacji. Zacznę od końca, czyli od emerytury, bo miałem okazję mieć w zespole człowieka, który przeszedł jako pierwszy w naszej organizacji na emeryturę. To nie znaczy, że przepracował u nas 40, 40 parę lat. Nie, 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 nie. Tak się życie ułożyło, że trafił do nas pod koniec swojej kariery zawodowej na ostatnich kilka lat. W jego przypadku naturalnym było to, że będzie miał młodszego przełożonego. Motywowanie takiej osoby no, może spotkać, znaczy może być wie, o, ogromną trudnością dla e, osoby, która właśnie sprawuje funkcje kierownicze. Ale co się wydarzyło? No, komunikacja do tej osoby nie musiała być tak precyzyjna i to. Celowo używam słowa precyzyjna, bo wystarczyło ogólne zarysowanie tego, co należy wykonać, co należy zrobić, bez koniecznego wdawania się w szczegóły, po co to robimy nawet. I ta osoba... Mając w duchu to, że no, taką obowiązkowość, chęć bycia solidnym I ambicje wykonania tej pracy jak najbardziej i jak najlepiej Sama próbowała zdobyć wszelkiego typu informacje o tym Po co to robimy, jaki jest kontekst sytuacji I to dosyć było niecodzienne, bo, była, bo myśmy byli przyzwyczajeni I na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego drugiego systemu, który też musieliśmy opanować, że no musimy zaczynać dyskusję od zbudowania szerokiego kontekstu wyjaśnienia sytuacji, powodów, dla którego istniejemy, powodu, dla którego istnieje to stanowisko, ta czynność i co ona przynosi komu. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia samej istoty czynności. Jeżeli chodzi o komunikację, to, to, to są te dwa punkty, na które my zwracamy uwagę, znaczy ja zwracam uwagę właśnie największą, że w przypadku tych osób, które są no, bardziej doświadczone z jakimś tam już bagażem doświadczeń, starsze, zupełnie inaczej jest budowana kwestia wyznaczenia celu, wykonywania, rozliczania z tego celu, a inaczej jest w przypadku osób młodszych, zwłaszcza tych powiedzmy, że z pokolenia XZ.
0: To bardzo mnie interesuje w takim razie, jak to wygląda właśnie z tymi osobami młodszymi z Twoich doświadczeń.
2: Bez dwóch zdań musi to być przekaz wychodzący. Po co w ogóle... Ta czynność jest wykonywana. Czyli ten przekaz musi być. Zaczyna mnie, że jest, jest do zrobienia zadanie, tylko no, storytelling tutaj musi zdecydowanie zaistnieć. Czyli no, dlaczego istnieje to przedsiębiorstwo, dlaczego istnieje, nie mówię o Capgemini. No oczywiście tylko, załóżmy, wykonywanej serwisu dla danego klienta. Po co my robimy? Kto jakie ma korzyści z tego? No i jaka jest nasza rola i jaka jest twoja rola w tym procesie, żeby zbudować tą, tą istotę wykonywanej pracy, nie tylko praca dla pracy, ale właśnie i fundamentem wydaje się być w tej sytuacji to, że chodzi o to, żeby poznać sens tej wykonywanej pracy.
1: To ja bym jeszcze ze swojej strony dodała, że mam taką obserwację, że znowu, niezależnie od tego, czy mamy te osoby młodsze, czy bardziej dojrzałe, jeżeli chcemy... Uh czy dążymy do tego, żeby dana osoba realizowała jakieś zadania, weszła w jakiś projekt, zawsze ogromnie ważne jest to, żeby na początku właśnie ta osoba usłyszała o tym kontekście, nie? żeby wiedziała, co my w ogóle jako pracodawca, jako firma, jako zespół chcemy zrobić. Później bardzo ważne jest to, żeby w, tym, w tej inicjatywie zobaczyła wartość dla siebie, bo jeżeli, jeżeli ja nie widzę wartości dla siebie w, w tym, o co mnie prosi mój szef, to niekoniecznie będę miała ochotę to zadanie realizować. Myślę, swe, myślę sobie swoją drogą, że jest to rzecz, o której bardzo często pracodawcy zapominają przy okazji chociażby komunikacji, czy takiej mailowej, czy bardziej osobistej, że mówi się o tym, że jakiś projekt chcemy zrealizować, a, a nie, nie zwraca się uwagi na to, jaką wartość ta osoba po drugiej stronie powinna w nim zobaczyć. A trzecia rzecz, która jest mega ważna w tym wszystkim, to to, żeby ta osoba również zobaczyła, w jaki sposób jest w stanie to zrobić. Czyli ja muszę wiedzieć jak. I to jest rzecz taka najprostsza nawet, jak się kogoś chce ściągnąć na szkole na konferencję, czyli muszę wiedzieć o tym, że ta konferencja czy, czy to szkolenie istnieje, muszę zobaczyć w nim wartość dla siebie, a na końcu muszę wiedzieć, w jaki sposób mogę się zapisać. I to są niby drobne rzeczy, ale pamiętanie o nich naprawdę ogromnie ułatwia taką codzienną komunikację z ludźmi, znowuż niezależnie od tych etapów, na których są.
2: W kontekście szkoleń to musi zajść ogromna zmiana i stąd wracam znowu do tego, czego zaczęliśmy, czyli w podejście do tych dwóch pokoleń, czy też ludzi w różnym wieku przygotowujących się do wykonywania danej czynności. Musimy fundamentalnie zmienić nasze nastawienie. To już nie jest instrukcja spisana. To nie może być instrukcja tylko wyłącznie spisana. To, to, to w tym momencie według mnie nie będzie działać. Znaczy w przyszłości już zupełnie nie będzie działać. W chwili, gdy kupując telewizor w instrukcji obsługi, wszystko to, co mamy, to mamy, uważaj, to jest urządzenie elektryczne, może kopnąć, jak, nie włożysz, jak włożysz palce najpierw, a nie wtyczkę do gniazdka. Tak samo i tutaj w przypadku naszej pracy, a no właśnie, a sięgamy do YouTube'a po to, żeby od Tworzyć, jak ten jak uruchomić ten telewizor, tak samo w, naszych, w naszej pracy jest podobnie. I wydaje mi się, że fundamentem zmiany Pokoleniowej, pokoleniowej również u menedżerów czy dyrektorów powinno być to, że, że myślą o starcie takiego pracownika w danej linii, na danej linii, czy to jest linia produkcyjna, czy to jest jakiś proces finansowy, jakikolwiek proces. Sposób szkolenia zupełnie powinien być inny, czyli powinniśmy też pamiętać o tym, żeby to było łatwe, lekkie i przyjemne. No i pomyśleć, oderwać się od materiałów pisanych na rzecz właśnie filmów instruktażowych na przykład, które są zrobione w takim języku i w taki sposób, żeby to. Było łatwe do, do pojęcia.
0: Bardzo bym chciała poznać wasze zdanie w zakresie, to jaki powinien być ten idealny szef dla Y, X, Z, czy nie ma znaczenia i po prostu jest jedna uniwersalna reguła, zasada? na bycie idealnym szefem?
1: No to ja chciałam powiedzieć, że nie ma idealnych szefów i nigdy nie będzie idealnych szefów, bo każdy szef jest tylko i wyłącznie człowiekiem. W związku z tym, nawet niezależnie od tego, jak bardzo będzie się starał, jak będzie miał wielkie doświadczenie, jak dużą wiedzę będzie mieć, tak będzie popełniał swoje błędy. Czasem się nawet śmieję z tego, że ponad, ponoć bycie ekspertem to, to jest... ta eksperckość to jest suma naszych fakapów, więc bardzo myślę, jest mi ona bliska. Ale jakbym miała szukać takich elementów, które na pewno przydają się przy zarządzaniu i komunikowaniu właśnie będąc z innymi osobami, to moim zdaniem z jednej strony świadomość tego, w jakiej organizacji jestem i rozumienie tego, jaką wartość jako organizacja budujemy na rynku i co na tym rynku chcemy zrobić, czyli ten kierunek, w którym działamy i też rozumienie tej kultury, której na co dzień w firmie doświadczamy. Z drugiej strony rozumienie swoich słabych i mocnych stron, bo jeżeli wiem, z czym będę miała problem jako szef, to mogę też wiedzieć, gdzie szukać pomocy i nie bać się właśnie też powiedzieć, że czasem czegoś nie wiem, co myślę z punktu widzenia współpracy z różnymi e, osobami ma bardzo duże znaczenie i pamiętanie o tym, że po tej drugiej stronie mam człowieka, którego, który ma do odegrania w tej układance jakąś konkretną rolę. E, I myślę, że w tym wszystkim ważne będzie to, żeby móc możliwie często szukać okazji do tego, żeby e, e, rozmawiać, e, udzielać konstruktywnego feedbacku, nie uciekać od, 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 od rozmów o e, trudnych sytuacjach rów, również e, i, e, i być w tym wszystkim sobą, mniej grać, bo też mam taką obserwację, że e, zbyt wielu pracodawców czy zbyt wielu szefów e, próbuje się tak komunikacyjnie dopakować zamiast e, być sobą, bo... E, też mam takie doświadczenie z rynku, że pracownicy i kandydaci poszukujący pracy przede wszystkim oczekują normalności, oczekują takiego partnerskiego, sensownego podejścia do nich, jak do osób, z którymi ma się pracować, oczekują zrozumienia e, systematycznej informacji i myślę, że jeżeli mamy osobę, która zwraca uwagę na takie elementy, to nawet jeżeli będzie popełniać błędy, to będzie miała dużo większą szansę, że odniesie sukces w tych zadaniach wspólnych, które będą przed nią i przed jej zespołem. Janusz,
0: jesteś menadżerem, zarządzasz dużymi zespołami,
1: a jaka jest
0: twoja idea na bycie menadżerem? Jaki ty masz przepis na siebie?
2: Miałem nadzieję, że zanim tutaj dzisiaj przyszedłem, że z czymś, znaczy będzie coś, z czym się pospieram mocno tutaj z Zytą i, i pożrzymy się po prostu. Czekaj,
0: może jeszcze podrążymy, zobaczymy zaraz, no?
2: Zobaczymy, dokładnie tak. Natomiast tutaj dokiwałem no, głową, że no, no, zgadzam się w wielu miejscach z tym, co, co, co mówiłaś, bo chyba mój przepis to nie niczego tam, jak jestem zły, czy jak jest mi smutno, to po prostu jest mi smutno. Yy, moi współpracownicy, czy ludzie, którzy dla mnie pracowali przez te wszystkie lata, no, widzieli, jak byłem no coś... Yy, rzadko jestem zdenerwowany, to może nie zły przykład, ale jak było mi smutno z jakiegoś powodu, to widzieli, że jest mi smutno. Ale nigdy nie próbowałem powiedzieć, nie, 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 wszystko jest yy, super. Yy, no, jest mi smutno. Yy, także autentyczność na pewno to jest yy, pewnie numer jeden, ale... Chciałbym wrócić na dosłownie dwa zdania do tego poprzedniego tematu. Czy istnieje idealny szef? Ja myślę, że wielu szefów stawia sobie za cel bycie idealnym szefem. I to jest ich pierwszy błąd. To jest pierwszy fuck up, który zrobią. Bo warsztatowo mogą przejść milion szkoleń i, learning, i learningów i nauczyć się wszystkich wspaniałych rzeczy. Natomiast no... No, my jesteśmy nieprzewidywalni jako ludzie, trudno jest nas odczytać w każdą ze stron i, i warsztatowo może być super, ale może to być nie, nie, nie w 100% adekwatne do sytuacji, w której będziemy. Także uważam, że dążenie do tego, żeby być super szefem wydaje mi się, że jest stratą czasu. Lepiej skoncentrować się na, na tym, po co tutaj jesteśmy. No i wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, która może nas zbliżyć do tego, żeby popracować nad tym, żeby być dobrym szefem, to jest zrozumienie, po co jesteśmy w tej organizacji. Jeżeli organizacja nie jest w stanie nam powiedzieć, po co jesteśmy, znaczy, czy pomóc w odpowiedzi na to pytanie, no to problem ma organizacja i nie wiem, czy człowieku powinieneś pracować dla tej organizacji po prostu, bo, bo jak możesz być prawdziwym szefem dla swoich ludzi, i oni być prawdziwymi twoimi pracownikami i y, graczami dla no właśnie tej samej drużynie, jeżeli ty sam nie potrafisz zrozumieć, po co istniejesz.
1: To, to o czym powiedział Janusz, jest mi bardzo bliskie i y, myślę sobie, że. Y w ogóle zapominamy o tym bardzo często, jak wiele na rynku pracy mamy osób, nie tylko pracowników, ale szefów, którzy nie powinni być w organizacjach, w których są obecnie. Jak dużo, zgoda. jak dużo jest, cieszę się, jak dużo jest osób, które wychodzą z siebie, żeby zrobić coś dla swojej firmy, czy dla swojego zespołu, a nie mają tej spójności na poziomie wartości, na poziomie kierunku działania, na poziomie sposobu działania. Ja się będę trzymać tego, że dopóki wierzysz, że w swoich ludzi i w miejsce, w którym jesteś, to walcz. Jeżeli nie wierzysz, to zastanów się nad zmianą. Albo też spójrz na to, jakie osoby masz wokół siebie, bo też mam e, szczególnie ostatnio taki wniosek e, przy współpracy przy, e, z pracodawcami przy różnych projektach, że my czasem wychodzimy z siebie e, po to, żeby właśnie innych angażować. Tyle rozmawiamy dzisiaj na rynku na temat szczęścia w pracy, na temat poczucia sensu w pracy. To wszystko jest ważne, ale e, Istotne bardzo jest to, czy człowiek, dla którego to robimy, na pewno powinien być w tej organizacji. Czy to nie jest tak, że ty starasz się za wszelką cenę przekonać kogoś do siebie, kogoś, kto nie jest przekonany, bo to mu się nie spina na przykład na poziomie wartości. No i to też myślę, że gdy rozmawiamy o, o tych szefach, którzy starają się być idealni, to że... To wszystko też wymaga odwagi, że by, bycie szefem wymaga odwagi w tym, żeby czasem powiedzieć nie, czasem żeby przyjąć na klatę też krytyka ze strony pracownika, przyjąć na przykład na klatę jego odejście, jeżeli na przykład chciałoby się z taką osobą współpracować e, i też przyjąć na klatę e, te inne momenty, w których niekoniecznie jest tak, je, je, jak byśmy chcieli, bo jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu. Co nie zmienia oczywiście faktu, że staranie się o to, żeby ta wspólna robota dawała nam poczucie satysfakcji i generowała fajne efekty i na poziomie organizacyjnym, na poziomie rynkowym jest, 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 jest bardzo ważne. No dobra. To jeszcze chciałabym was podpytać o tutaj kwestie
0: związane. Janusz, jak, jaka jest twoja pasja? Bo się utarło, że X, -y, ich pasją jest praca. Jak to u ciebie wygląda?
2: Oj, zdecydowanie nie. Moją pasją nie jest praca. No, jeżeli mój przełożony to usłyszy, to mam nadzieję, że ale mnie dobrze zna, to zakładam, że, <grym>, że, że, wie. że wie i to zrozumie. Ale też nie chcę, żeby to było zrozumiane negatywnie. Nie, wykonuję, wykonuję tą, to zadanie, bo z czasem okazało się, że te zadania wykonuję po prostu dobrze. I to też nie ja sam się o tym przekonałem i ze swojego punktu widzenia myślę, że je wykonuję dobrze, tylko dzięki ludziom, którzy mówią mi, że chyba... Dobrze ci to wychodzi, wychodzi z różnych jak, powodów, więc to robię. Także moją pasją nie jest sam, jestem x ale moją pasją w samym sobie nie jest praca. Myślę, że moją pasją i przede wszystkim jest to, że chcę widzi, widzieć rezultat skończony w tego, w co jestem zaangażowany. I to jest moją pasją. <głos> nie, nie, nie. Właśnie niekoniecznie, bo niekoniecznie. to jest, mhm. wiesz, mogę kosić trawę. Mhm. Bardziej mi się ta trawa podoba, jak jest skoszona i nie wychodzi na chodnik. Więc to niekoniecznie musi być w pracy. tak? Chociaż koszenie trawnika też jest pracą. Nie? <głos> Trochę tak zabrzmiało. Ale nie, nie, nie. To, to tak nie może być. To po prostu chodzi o to, że po prostu lubię widzieć fajny efekt czegoś. Nie maluję, nie mam talentu zupełnie artystycznego, żadnego chyba. Nie odkryłem do tej pory przynajmniej, ale po prostu moją pasją jest to, żeby to, co na końcu jest, po prostu, żeby fajnie wyglądało. Pasją jest to, że ta Praca też w sumie daje mi możliwość tego, że cieszę się, że mogę korzystać ze świata, bo po prostu podróżuję. Szczęśliwie nie podróżuję tylko i wyłącznie biznesowo. I też chcę wprost powiedzieć to, że, że nie muszę podróżować biznesowo. To nie jest tak, że to jest konieczny element tej mojej pracy. Wręcz przeciwnie, tam gdzie nie chcę jechać, to po prostu nie jadę. I Rozmawiamy o tym otwarcie, ale pr po prostu daja, praca dała mi możliwość podróżowania tam, gdzie chcę podróżować i, i właśnie to jest tam moja pasja, żeby pracować po to, żeby móc podróżować w te miejsca, w które chcę podróżować.
0: Czyli praca, a i owszem, ale nie tylko, bo po pracy jednak jest też
2: świat. Jak najbardziej.
0: Czyli jakby pokazujesz tu, że x -y nie samą pracą żyją, co myślę, że jest dosyć ciekawe i wpisuje się Zeta w to, co mówiłaś. Że to jest wszystko y, kategoryzowanie i nadawanie łatek, a tak naprawdę są to cechy czysto uniwersalne. No dobrze, to w takim razie słuchajcie, rozmawialiśmy o różnicach, ale mnie też by całkiem mocno interesowało, czego mogą się, nazwijmy to umownie, na cele naszej rozmowy pokolenia uczyć wzajemnie od siebie.
1: Ja myślę, że szczególnie te osoby młodsze na rynku pracy mogą się uczyć od swoich starszych kolegów innej perspektywy, mogą popatrzeć w, na ich historię e, przez pryzmat właśnie tego, co się udało, tego, co się nie udało. Ja myślę, że... Okej, okay, gdy jesteśmy na początku naszej drogi, to tak się patrzymy na te wszystkie historie sukcesu i sobie myślimy, no dobra, tam ci myśl, myślą sobie, że pozjadali wszystkie rozumy, ja to zrobię inaczej, ja tych błędów nie będę popełniać, ale um, myślę, że y, to spojrzenie na faktycznie historię tego człowieka, że to czego ja się będę w stanie od niego nauczyć, to będzie zależało bardzo mocno od tego, jaka ta historia jest, co on za sobą ma czego on doświadczył, gdzie on pracował, jak żył, mhm. w czym brał udział, co go jawiło, czego nienawidził, czego żałuje, czy rzeczywiście czegoś żałuje. Więc takie spojrzenie na, na życie, to trochę brzmi patetycznie, ale z dystansem, z, z taką trochę szerszą perspektywą i myślę, że też bardzo często takie poczucie, że faktycznie nie jesteśmy idealni i że taka pokora niejako do tego życia, do, mhm. tych dość, do tych czasowych doświadczeń, że taka perspektywa myślę, że jest bardzo cenna, a z drugiej strony, gdy mamy osobę, która, no właśnie czego człowiek, na przykład ten, który się zbliża do, do swojej emerytury, czego on się może uczyć od tych, od tych młodszych, na pewno myślę, że doświadczać technologii, nawet patrzeć na to, jakie, z, 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 z jakich narzędzi korzystają, z jakich apek korzystają jego młodsi koledzy, w jaki sposób spędzają swój czas, jakiej muzyki słuchają, że to są elementy takie mocno otwierające rzeczywiście na świat. Więc takie trochę świeże podejście, bardzo często buntownicze, bardzo często bezkompromisyjne, to o czym im jesteśmy dojrzalsi na tym rynku zapominamy częściej, albo to czego się trochę bardziej boimy, mm -hmm. gdy już wiemy, co mamy za sobą.
0: Janusz, obserwujesz w Kabrzemini. Um... No właśnie tą naukę międzypokoleniową?
2: Nigdy na to nie zwracałem uwagi, muszę szczerze powiedzieć. Natomiast znów wracając do tego mojego doświadczenia z, z panem, który przeszedł na emeryturę, to szczerze mówiąc został ślad przez wiele miesięcy po tej innej atmosferze, którą wprowadzał. I chciałem teraz powiedzieć o tej atmosferze w kontekście, czego powinny się te pokolenia od siebie uczyć. Czy się uczą? To no, Pewnie powiem tak, uczą się, na ile, jak długo ta nauka pozostaje, to jest jeszcze inny temat. Natomiast to, że się, właśnie czego się powinno uczyć, to młodsze pokolenia powinny się uczyć przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, pokory, mówię o tym wprost, od tych starszych pokoleń. Druga rzecz, kultury osobistej. Może to oczywista oczywistość, ale nic bardziej mylnego. I trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy. To jest dobrego nastawienia każdego dnia. To są takie trzy rzeczy, które mam, mam w głowie. Starsze pokolenia myślę, że przede wszystkim powinny sobie przypominać, raczej niż uczyć się. Na pewno jest wiele rzeczy, o których ty wspomniałaś, choćby, chociażby związanych z technologiami, ale przypominać sobie to, że kiedyś też byli odważni, mieli cięty język, ale jak ten kamień, który oderwał cię od skały, wpadł do strumienia i setki kilometrów dalej, on już nie jest kanciasty, tylko jest obrobionym otoczakiem, to tak się z nimi stało przez te wszystkie lata, więc trochę muszą sobie przypomnieć jak to było, gdy wpadli do tej rzeki i próbowali się właśnie oszlifować, bo to wszystko ciągle jest w nich i myślę, że to jest taki morał chyba i to co widzę na co dzień, to chyba to są takie rzeczy, które przychodzą mi do głowy.
0: Mm -hmm, dziękuję. Zeta, dodałabyś coś do tych top
1: 3 Janusza ja bym się nie zgodziła. <laughs> Mamy rozłam z jedną rzeczą. To znaczy zgadzam się ze wszystkim, o czym powiedziałeś, ale ta kwestia dotycząca kultury, bo to pewnie też to jest, zależy od tego, w jaki sposób to rozumiemy, bo pewnie jeśli patrzymy na kulturę osobistą, osób różnych, to ja mam znowu doświadczenia takie, że czasem jest tak, że to osoba dojrzalsza, mogłaby się nauczyć czegoś od osoby młodszej, ale to już jest pewnie, to myślę, że tutaj wchodzą nam elementy dotyczące naszej osobowości i tego, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy. Więc tylko tu. A jaką największą różnicę
0: widzisz między tymi pokoleniami? Taka, która, myślisz, jest najbardziej znacząca i widoczna?
2: W pracy? Mhm, w pracy. W pracy. To, to bez dwóch zdań jest to to, że w pracy jest jeszcze inne życie. To znaczy życie, które jest równoległe w świecie wirtualnym. Okay. Dla młodych pokoleń jest to, wydaje mi się, must have. Jest to nie, nieodzowne w ich codziennym życiu. A wydaje mi się, że dla osób w, nie chcę powiedzieć w moim wieku, to głupio będzie brzmiało, ale, ale mhm. tych starszych to... Wygląda na to, że ono istnieje, On jak najbardziej istnieje, tylko że to nie jest tak, że po prostu równolegle muszę prowadzić te dwa życia.
1: A ja tutaj się nie zgadzam. Przede wszystkim też dlatego, że na przykład jak czasem jeżdżę sobie taksówkami i widzę, jak... Osoby w różnym wieku okay, kierują y, tym samochodem i y, widzę sobie ten smartfon z boku, na którym lecą jakieś informacje albo tutaj rozmowa z kimś tam, więc mogę powiedzieć o tym, że mamy człowieka, który jest w pracy i równocześnie nie jest w tej pracy, bo, y, y, bo y, doświadcza swojego życia rodzinnego. Druga rzecz, jak popatrzę na komunikację na LinkedInie, bardzo aktywną grupą zawodową na LinkedInie, na 100% są osoby, które są bardzo dojrzałe zawodowo w pracy. Czasem zastanawiam się nad tym, kiedy one mają czas pisać te komentarze albo posty, które na LinkedInie rzeczywiście się pojawiają. Czasem Dla dalekie mnie, od profesjonalnych. Tak, czasem dalekie od profesjonalnych. Czasem oczywiście fajne, ale no wiemy, różnie z tą komunikacją bywa. I właśnie mam taki wniosek, że... Yy, yy, że nie możemy z góry założyć, że tą technologią mogą się tylko i wyłącznie zachłysnąć osoby, które są trochę młodsze, bo osoby starsze, u, u nich to też się, taka sytuacja pojawia. Ja myślę, że okej, okay, znowu będziemy patrzeć na to nasze środowisko pracy trochę przez pryzmat osób, które mamy obok siebie, nie? że jeżeli widzę, że w moim zespole mam osoby, które są bardziej podobne do mnie, to na tej podstawie mogę sobie wyrobić opinię, że te osoby takie są. Ale musimy pamiętać o tym, że my też zachowujemy się w określonym sposób, bo jesteśmy spójni z kulturą organizacyjną, której doświadczamy i może w innym zespole, w innym dziale albo w innej organizacji, osoby w podobnym wieku do nas będą w trochę inny sposób reagowały na co dzień. Więc ja takich doświadczeń akurat Takich stricte technologicznych y, mam sporo, też trochę też y, to widzę, szczególnie przez pryzmat na przykład różnych konferencji, na których występuję, czy gdzieś tam się udzielam w debatach, gdy mam y, y, właśnie osoby y, takie mocno dojrzałe, które lecą do mnie ze smartfonem, tutaj już wrzucają na swojego Facebooka informacje o tym, że wzięły w czymś udział i czasem dla takiej osoby... Y, Którą, z którą ja mogę współpracować, może być to dziwne, że kurczę, ktoś w, w taki sposób rzeczywiście funkcjonuje, więc myślę, że to będzie też zależało od osobowości mocno.
2: Nie, to było moją tezą. Moją tezą to dobrze. było raczej to, że wyjaśnienie osobie starszej tego, że w pracy tak samo, w, w tym samym momencie Instagram i Facebook plus Messenger i jeszcze YouTube w czasie wykonywania swoich zadań to nie za bardzo, bo czas leci. Chodzi o to, żeby się skoncentrować na pracy przede wszystkim, żeby naprawdę dostarczyć fajny serwis. Łatwiej jest to przekazać i ona to zaakceptuje, nawet jeżeli jest tak naprawdę pochłonięta tą, tą technologią i, i lubi ją i korzysta z niej cały czas, niż osobie, która jest no, cały czas, można powiedzieć, w sieci. To nie jest kwestia, że jest w sieci i poza siecią, tylko młodsze osoby są po prostu cały czas w sieci. I to jest właśnie ten, ten, ten punkt. Ja daleki jestem tutaj od powiedzenia, że te osoby będą mniej wydajne, młodsze tylko na pewno ich uwaga jest bardziej rozproszona, no bo starają się trzymać wiele tych ptaków za ogon, srok za ogon, no nie, nie, niekoniecznie tylko jedną.
0: O różnych pokoleniach różnie się mówi. Mówimy tu o milenialsach, wspominaliśmy pokolenie X, czyli boomersów, ostatnio odświeżona nazwa. Mówimy o Zkach, ale również na rynku pojawiło się określenie płatków śniegu, czyli te osoby, które w okolicach 2010 Roku rozpoczęły swoje życie zawodowe i są tak przekonani o swojej wyjątkowości i niepowtarzalności. Czy obserwujecie takie zjawisko na rynku?
2: Z całą pewnością tak. Nie chcę powiedzieć, że wiedziałem, czy mam super ten temat rozpracowany, ale jak usłyszałem tą nazwę, to tak sobie pomyślałem, że no jest super adekwatna do tego, co się pojawia. Czemu? Faktycznie zdarzają się takie osoby, które no jakby na wstępie zaznaczają to, że no może im być ciężko, może im być źle, może im być trudno, i one właściwie te 8 godzin jeszcze przy kąpie, w jednym miejscu, no to może być naprawdę trudna sytuacja, i wtedy zadaję sobie pytanie, czy kiedykolwiek ktokolwiek wspomniał o tym, że istnieje coś. Ponad tym, że się, nie wiem, czyta, ogląda film, idzie na imprezę z kolegami, z koleżankami. Czyli, że czy jest istnieje praca.
1: Ja myślę, jak, jak słyszę właśnie o tej grupie, że tak naprawdę w większości będą to osoby, które mają osobowość narcystyczną prawdopodobnie. jak miałabym popatrzeć przez pryzmat swojego życia zawodowego, czy takie osoby znam, czy w jakiś sposób doświadczyłam ich na rynku, to tak. Widzę, znam, obserwuję i są w, w, w moim przypadku, gdy, znaczy, gdy o, ja o tym myślę, to um, są to osoby, które są w różnym wieku. Jeśli jesteś przekonana o tym, jak bardzo jesteś świetny w tym, co robisz, ale że nie, nie, nie widzisz tej prawdy na swój temat, e, masz e, e, przekonanie, że e, inni są niejako na e, Twoje. E, zawołanie yy, i świat musi być dostosowany do twoich potrzeb, to prawdopodobnie może być ci trochę ciężko na tym rynku, ale z drugiej strony uważam, że takie osoby być może powinny pracować na stanowiskach mocno specjalistycznych albo rozwijać swoje własne działania. Przede wszystkim dlatego, że będą miały to wewnętrzne parcie na osiągnięcie kariery zawodowej, która będzie w odpowiedni sposób ułożona, do nich dostosowana. Jak sobie o tym wszystkim myślę, to ja widzę po prostu na rynku ludzi, którzy są na różnych etapach karierowych i mają różną osobowość i w zależności od tego, do czego masz swoje wewnętrzne predyspozycje, to w, w innych miejscach powinieneś szukać drogi dla siebie. Jak sobie myślę o tym, czy te snowflakes pojawią się że jeżeli osoba z, z, z takimi oczekiwaniami i też z, z taką sobą pojawi się w organizacji, która jest bardzo ułożona, bardzo usystematyzowana, to prawdopodobnie to nie będzie miejsce dla niej, bo będzie poszukiwała e, miejsca zupełnie... Znaczy, bo powinna się znaleźć w miejscu zupełnie innym. Dobra, to pytanie Zeta do ciebie. E, za czasów moich
0: rodziców spracowało się e, w jednym miejscu, tak w zasadzie przez całe życie. Obecnie e, młode pokolenia, tak to nazwijmy, zmieniają pracę dosyć często, czyli... Czy można zatem powiedzieć, że to jednak jest pokoleniowe, czy ewentualnie to
1: nie jest pokoleniowe, ale coś innego tutaj gra rolę główną? Myślę, że tutaj rolę główną znowu y, gra to, na ile ty szybko jako człowiek znajdziesz miejsce, które, w którym będziesz się dobrze czuć i y, które będzie... Spójne właśnie z twoimi wartościami, z tym w jaki sposób funkcjonujesz, na ile szybko będziesz świadoma, świadomy tego, co masz do zaoferowania i w jakiej organizacji powinieneś rzeczywiście się znaleźć. Bo ja też w ostatnich latach słyszałam na przykład, że Y to są osoby, które bardzo często zmieniają pracę. Ja jestem y -kiem. Jestem tym rocznikiem 8-5. Mam wokół siebie osoby, które są między innymi też osoby, które są w moim wieku i mam dużo osób, które są w organizacjach, w których e, na przykład są przez 10 lat. Przecież mój partner Grzegorz pracuje w tym samym miejscu od 10 lat, pomimo tego, że pracuje w branży growej, e, nagrywa filmy na YouTubie i i jak się patrzę na przykład nawet na jego historię, to widzę, że znalazł organizację, w której był w stanie przejść ścieżkę, która niejako była dostosowywana do niego, ucząc się tego, w czym może być najlepszy. Jeżeli natrafimy to, na taką organizację, na takie miejsce dla nas, to uważam, że wtedy jest dużo większa szansa, że rzeczywiście, że my, w nim że my w tej firmie będziemy rzeczywiście dłużej. Ale bardzo ważne też jest to, kto nami zarządza. Na ile też ta kultura będzie się zmieniać. Ona przecież zawsze się zmienia na przestrzeni lat, szczególnie jeżeli zmieniają się osoby, które, które właśnie tą organizacją zarządzają. Więc stawiam, że okej, okay, w przypadku na przykład naszych rodziców, jeszcze było tak, że było nie do pomyślenia, że okej, okay, ktoś będzie po rynku latał i będzie ciągle zmieniał, bo y, też mniej mówiło się na temat y, tego, jak ważne są też nasze potrzeby, nasze ludzkie potrzeby, jak ważny jest człowiek w miejscu pracy, że nie jesteś tylko i wyłącznie po to, żeby y, realizować zadania, które ma organizacja, ale w tym wszystkim jesteś też ty. Y, a im bardziej zmienia się rynek, im więcej też mówimy o tym też nastawieniu na ja, przecież też w świecie smartfonowym, Dokładnie. zdjęciowym, nie? lecimy sobie selfie na co dzień. Nawet dzisiaj przecież nagrywamy ten podcast i pokazujemy kulisy. Więc gdzieś tam zwracamy uwagę na to, że w tym wszystkim jest konkretny człowiek i myślę, że tych zmian w przypadku danej osoby będzie więcej, jeśli, jeśli będzie miała takie doświadczenie, że nie, niezbyt szybko natrafi na tę organizację dla siebie. A z drugiej strony też jest ważne to, czy to będzie osoba, która jest mocniej nastawiona na przykład na pracę projektową, bo dzisiaj jeżeli pracujesz projektowo, to jest oczywiste, że będziesz zaangażowany, zaangażowany w bardzo różne tematy i one będą się zmieniały.
2: Myślę, że nie jest to pokoleniowe, to znaczy to zmienienie pracy. Jak wchodziłem na rynek zawodowy, to mocno się interesowałem rynkiem pracy, yy, dlatego, że tej pracy na rynku zawodowym nie było, po prostu więc zastanawiałem się, jak na świecie wygląda w tych dużych gospodarkach, jak rynek pracy wygląda w dużych gospodarkach i w tym bardzo liberalnym rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Generalnie pracowało się 4-5 lat maksymalnie w jednej firmie, więc uważam, że oczywiście to wszystko mocno przyspieszyło, pewnie średnia w... obecnie jest mniej niż 5 lat w jednej firmie, ale, ale co do zasady, myślę, że to, się... to zależy od rynku pracy, sytuacji ekonomicznej i tak dalej. Muszę przyznać, że ja pracując tutaj 17 lat, zmieniłem pracę 4 albo 5 razy. Jestem Mam tą samą, ten sam stosunek pracy z tą samą firmą, natomiast to jest moje piąte duże zajęcie. Nie mówię o mniejszych, tylko ja tak naprawdę zmieniłem pracę 5 razy w, w ciągu tych 17 lat. Także jeżeli ktoś na siłę szuka dziury w całym no to faktycznie powie, że ta organizacja nie mu no, żadnego tam, nie wiem, rozwoju i wzrostu i tak dalej, i tak dalej. Pewnie przede wszystkim dlatego, że jest niepokorny i właśnie nie ma tej właśnie trochę powściągliwości. Mówi, że no, po prostu wyznacza sobie cel, że w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia muszę być awansowany dwa razy. No technicznie da się to zrobić. Wystarczy tak głożyć nie wiem, system wynagradzania czy strukturę, że co trzy miesiące będziemy dawać awanse i na papierze to wszystko będzie miało sens, tylko chodzi o kompetencje pewnego typu. Według mnie nawet będąc w jednej organizacji można zmienić wielokrotnie profesję i zajęcie, szczerze mówiąc, zwłaszcza, że w obecnym czasie mamy na tyle dużo różnych możliwości do zrobienia tego, do osiągnięcia tego, że tylko i wyłącznie chyba nasze samozaparcie i, i chęć po prostu najnormalniej w świecie, chęć jest przeszkodą, no bo myśl starego powiedzenia, że to chęć szczera zrobić z nas oficer, oficera nie ten mundur, więc po prostu wystarczy to podążać w tą stronę.
0: Zatem to jak organizacja może sobie poradzić z przedstawicielami płatków, tudzież innymi podobnego pokroju?
1: Myślę, że to po pierwsze będzie zależało od tego, czy dany szef widzi, że ta osoba się spina kompetencyjnie z tym miejscem, w którym jest. Jeżeli tak, to może się okazać, że na przykład dla takiej osoby mogą być właściwe stanowiska związane stricte z komunikacją albo z, no właśnie, z byciem trochę częściej na scenie, z byciem trochę częściej w tym blasku świateł. Możliwość czerpania z tego większej satysfakcji, ale z drugiej strony też opcja taka, że ta osoba jest napędzana zadaniami, które ma do wykonania. Że to nie jest zupełnie tak, że, no właśnie, jeśli ten, ten płatek śniegu nieszczęsny wyląduje w, w organizacji, że ta osoba nam się zupełnie nie przyda, jeżeli będziemy pamiętali o tym, że mamy przed sobą nie płatek śniegu, tylko konkretnego człowieka, który ma właśnie taką, ani inną osobowość, takie, ani inne kompetencje. No i jeśli nam się zepną zadania, to myślę, że naprawdę dużo jest możliwości, w zależności od tego, w jakiej firmie jesteśmy.
0: Czyli wszystko sprowadza się tak naprawdę do potrzeb konkretnej jednostki. I do tego, że wszystko zależy. I że wszystko zależy. Podcast Capgemini Polska we współpracy z Earborn Media.
2: Airborne Media.